0: Es wirkt erst in dem Moment, wenn, wenn einer vor laufender Kamera stirbt und das für die Nachwelt festhält und dass man dann halt alle, die international, wie alle daran teilhaben können, dass da ein schwarzer Mann nach Luft japst und und, und seinen Peiniger da anbettelt, ihn doch bitte loszulassen, weil I can't breathe. Also es ist schon erschreckend, also wie weit es gehen muss, dass eine gewisse Empathie bei einer Dominanzgesellschaft ausgelöst wird. Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Hallo liebe Furche-Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Furche-Podcast. Heute geht es um Pathos. Ich spreche mit der Journalistin Solmaz Korsand über ihr neues Buch zum Thema Pathos in der Reihe Übermorgen. Erschienen im Verlag Kremeyer und Scherjau. Hallo, Solmaz Korsand. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wem zugestanden wird, weich zu sein, darf bei der kleinsten Unannehmlichkeit aufheulen, schreiben Sie in Ihrem Buch. So ganz grundsätzlich gefragt, wem wird denn
0: zugestanden, weich zu sein in unserer Gesellschaft? Da kommen wir, glaube ich, schon, schon recht schnell in das Thema... Ähm wer welche Machtposition in unserer Gesellschaft hat und wer welche Privilegien in unserer Gesellschaft genießt. Grundsätzlich kann jeder sein Pathos mehr oder weniger entfalten. Und die Frage ist, wem wird Raum gegeben und wer wird dabei ernst genommen? Und ich habe das Zitat, ähm, das Sie ansprechen, mit ähm, wem zugestanden wird, weich zu sein, darf bei jeder kleinsten Unannehmlichkeit aufholen. Das ist äh, quasi ursprünglich aus einem Zitat von äh, Scott Fitzgerald, äh, wo er gesagt hat, dass die Reichen quasi eine ganz andere äh, Beschaffenheit haben als wir. Die Reichen sind anders als wir. Sie sind weich, wo wir hart sind. Und ich finde, das hat man zum Beispiel sehr gut, sieht man das eigentlich seit dem ersten Lockdown während Corona, dass sobald wir in Österreich einem friedlichen, stabilen, reichen Land in Europa mit gewissen Einschränkungen zu leben haben, die unsere Grundrechte beschränken, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen ist, beginnt der Aufschrei schon sehr früh. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den ersten Lockdown erinnern, wo, alle, wo die Rede war, okay, wir müssen jetzt Abstand halten, wir müssen jetzt Masken tragen, wir müssen jetzt zu Hause bleiben und schon wollten sich schon zu dem Zeitpunkt nicht viele daran halten, weil sie sich natürlich eingeschränkt gesehen haben. Und es ist natürlich eine Einschränkung, aber die Frage ist, ob ich es tolerieren will und tolerieren kann ähm, oder ob ich immer gewohnt bin, dass man mir zuhört und dass man mir immer ähm, Zugeständnisse macht und deswegen sehe ich es nicht ein, dass, dass ich eingeschränkt werde. Und dass jene Gruppen, die es aber gewohnt sind, permanent mit Einschränkungen zu leben, also es seien da marginalisierte Gruppen, ob das Personen sind mit Behinderung, die gewohnt sind beispielsweise, dass eine Stadt nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, dass die dass die Gehwege nicht breit genug sind, dass die Ampeln nicht lang genug leuch also grün sind, ähm, die werden sie nicht so schnell beim Aufschreien erleben. Genauso wie äh, wenn sie, also es zieht sich eigentlich durch alle Themen unserer Gesellschaft durch, egal ob wir über Sexismus oder Rassismus sprechen, also bis sie die ersten Frauen dazu gebracht haben, über ähm, Sexismus in ihrem Alltag, auf ihrem Arbeitsplatz zu sprechen, werden sie immer nur die Extrembeispiele hören. Also dann ist immer einmal von der sexuellen Belästigung die Rede oder von einer Beschimpfung die Rede oder gar von etwas Schlimmeren, also dass man angefasst wird, dass man verprügelt wird, dass man äh, vergewaltigt wird. Aber nichts beispielsweise, wenn man in einer Konferenz übergangen wird permanent, dass man nicht gehört wird, dass man, also die viel subtileren Methoden des Mobbings zum Beispiel, weil man es ohnehin gewohnt ist.
1: Ich wollte fragen, weil Sie beginnen mit, mit Aristoteles und, und heute und wir uns heute in einer Pathos-Misere befinden, eigentlich mit der Aufmerksamkeitsökonomie, ist Aristoteles Schuld an unserer heutigen Misere und ähm, vielleicht ein bisschen mit der ursprünglichen Funktion des Pathos-Begriffes in der Antike, also welche, welche ursprüngliche Funktion hat er erfüllt und ähm, wie
0: wurde es zur heutigen Misere sozusagen? Also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt, also ich, ich, ich spreche, glaube ich, nicht grundsätzlich von einer Misere, also ich habe eher von einer persönlichen Pathosfatik gesprochen. Und was Aristoteles angeht, also es gibt ähm, verschiedene Philosophen und Philosophinnen, die diesen Begriff geprägt haben, also egal, ob das jetzt ein Aristoteles war oder ein Nietzsche oder eine Hannah Arendt, und genauso in jeder anderen Disziplin, aber in der Literaturwissenschaft, in der Kunst, in der Musik. Und ich habe mich aber eben an dem Begriff in der Rhetorik orientiert, weil das für uns Journalistinnen halt äh, irgendwie am, am nächsten gekommen ist, wo er halt ähm, davon spricht, dass das Pathos eine der drei Säulen der Überzeugung sind, also gemeinsam mit Logos und Ethos. Und das Logos ist quasi das Argument des, äh, einer Rede, ähm, das Ethos die Glaubwürdigkeit und ähm, der, der Charakter des, des Sprechenden und das Pathos ist das Gefühl, das wir versuchen beim Publikum hervorzurufen, damit das Logos fruchten kann. Und äh, man kann schon erkennen, dass vielleicht, ich meine, ob, ob, ob das jetzt eine Misere ist, das, das will ich gar nicht beurteilen. Also Ich glaube, für manche ist es keine Misere, weil sie ganz gut mit dieser Lautstärke umgehen können. Aber dass, dass diese, dieses, dieses übermäßige Verwenden von Pathos schon dazu dient, um Menschen aufzurütteln. Und dass quasi immer wieder die Lautstärke nach oben gedreht werden muss, weil so viele unterschiedliche Themen auf uns einwirken äh, und, und eben in dieser Aufmerksamkeitsökonomie miteinander konkurrieren.
1: Was hat Pathos, wenn man jetzt über diese Pathos-Hierarchie spricht, ähm, genau mit dem Körper zu tun? Vielleicht können wir hier den gendermedizinischen Aspekt, den ich sehr
0: spannend finde, ein bisschen näher anschauen. Mhm. Also ich habe mir, also grundsätzlich ging es ja darum, also wer sein Pathos mit der Welt teilen darf und wer wird dabei gehört. Das ist so quasi die, ein bisschen die Grundfrage in, in in der im gesamten Buch. Und ich habe mich da, ich habe mir dann ein bisschen die Medizin angeschaut, weil es da unzählige Studien vor allem aus Amerika gibt wo halt Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Also das sagen unzählige Studien und ich glaube, viele haben das auch persönlich äh, miterlebt. Wenn eine Frau zum Arzt geht, äh, werden ihre Schmerzen anders wahrgenommen vom Gesundheitspersonal, als wenn das ein Mann tut. Also beispielsweise ist es erwiesen, dass, dass Frauen öfter Beruhigungsmedikamente bekommen als Schmerzmedikamente, weil man davon ausgeht, dass sie übertreiben würden, dass sie hysterisch sind, dass vielleicht ihre, die Schmerzen, von denen sie sprechen, dass das alles eher psychosomatisch ist und, und dass man das vielleicht auf dieser Ebene lösen muss. Und, weniger. und bei einem Mann schaut man sich das aber schon sehr genau an, was der jetzt konkret haben könnte, nämlich körperliche Gründe. Und äh, da wird man auch sehr schnell eher zu einem Schmerzmedikament äh, greifen, als jetzt zu, einem Beruhigungs zu einer Beruhigungstablette. Und da kommen natürlich auch andere Faktoren ins Spiel, wie ob man äh, Angehöriger einer Minderheit ist. Also in Amerika wurde das sehr stark äh, und mit, äh, zwischen Schwarzen und Weißen untersucht, dass eben schwarze Patientinnen und Patienten viel weniger die Chance haben auf eine äh, allumfassende Behandlung als Weiße weil sie einfach nicht so ernst genommen werden, wenn sie ihre Schmerzen mit der Öffentlich also mit den Personal teilen. Weil man davon ausgeht, und da gibt es verschiedene Interpretationen, dass sie entweder auf Pillenjagd sind, weil man davon ausgeht, dass Schwarze automatisch drogenabhängig sind. Und was, was, was ich auch sehr erschreckend gefunden habe, war diese Annahme, die offenbar immer noch, also diese unglaublich rassistische Annahme, dass beispielsweise... Schwarze weniger stark Schmerzen empfinden können. Also ich glaube, viele schwarze Frauen haben das können davon ein Lied singen, die beim Frauenarzt waren und wo man etwas ruppiger mit ihnen umgeht und dann kriegen sie diese bescheuerte Aussage, naja, ihr hältet, ihr haltet das schon aus und das klingt dann in, in, der, in der ersten Annahme wie ein Kompliment und dann auf den zweiten Blick checkt man erst, wie rassistisch das eigentlich ist. Und also das das, das wäre so, also insofern der, der gendermedizinische Aspekt. Was die Körper angeht, da habe ich mich auf Patricia Purchat ein bisschen äh, bezogen. Das ist eine Schweizer Geschlechterforscherin und Philosophin. Und die hat grundsätzlich über diese, diese koloniale Ausstellungskultur gesprochen. Also dass ähm, nicht-weiße Körper und weibliche Körper immer so eine Art Spektakel sind, den man... Die, dass man betrachten kann. Also sie hat das Beispiel gebracht, vor allem im Zusammenhang ähm, mit den Corona-Toten aus Norditalien, wo wir halt sehr, also als wir die Bilder gesehen haben, war das alles sehr respektvoll und also es, kein Mensch hat da jetzt tote Körper gesehen und die da auf irgendwelchen Baren da herumsiechen und Blähbäuche von Kindern, also wie man das eher aus, aus, aus Katastrophen aus afrikanischen oder asiatischen Ländern kennt. Und da kann man sich schon die Frage stellen, warum schaffen wir es respektvoll über Tote aus Norditalien, die uns halt offensichtlich kulturell und geografisch näher sind, zu berichten, auch als Medien und Journalisten? Und warum, sch und, und warum schaffen wir das jetzt bei, bei den Kindern in Jemen nicht, bei Ebola-Infizierten im Kongo und so weiter? Also wieso müssen? Also da werden die Persön Bildrechte der einzelnen Personen nicht gewahrt. Also es hat schon eine, es gibt eine Hierarchie, welche Körper da unseren Respekt verdienen und in ihre Krise auch in Würde durchleben können. Also nicht jeder hat das Privileg, seine Krise in dieser Würde zu leben.
1: Stichwort Würde: Es geht natürlich in dem Buch auch sehr viel eben um Rassismus und hier auch ja um den Tod von George Floyd, der die Black Lives Matter Bewegung quasi tragischerweise ausgelöst hat und Sie schreiben aber darüber, dass ähm, es eben jetzt doch mehr bedarf, dass so eine Bewegung ausgelöst wird, weil ähm, solche, solche äh, Gewalttaten oder Polizeigewalt an äh, schwarzen Menschen ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Ähm, Sie versuchen hier auch zu erklären, warum das jetzt äh, bei, bei George Floyd in diesem Fall diese Bewegung
0: ausgelöst hat. Also die Black Lives Matter Bewegung gibt's hier schon länger. Also die ist grundsätzlich äh, schon seit 2014, glaube ich. Also das, das gewisse, also marginalisierte Gruppen müssen schon in einem müssen schon ihr Pathos in einem Extrem der Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft anbieten, dass sie wahrgenommen werden. Also es reicht nicht, wenn wir über Jahrzehnte davon sprechen, dass es rassistische Strukturen gibt die Menschen systematisch benachteiligen, ob am Wohnungsmarkt, ob beim Job, ob in ihrer Sicherheit, also wie viele Personen, ob das jetzt äh, People of Color sind ähm, und grundsätzlich Minderheiten, Opfer von Polizeigewalt werden. Das kann man, Da kann gibt es seit Jahren Statistiken und NGOs und äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft, die darüber sprechen und Journalisten, die darüber berichten, aber es ist vollkommen wurscht. Offenba offensichtlich Und es wirkt erst in dem Moment, wenn, wenn einer vor laufender Kamera stirbt und das für die Nachwelt festhält. Und dass man dann halt alle, die international, wie alle daran teilhaben können, dass da ein schwarzer Mann nach Luft japst und, und, und seinen Peiniger da anbettelt, ihn doch bitte loszulassen, weil I can't breathe. Und das war halt einer dieser, dieser also es ist schon erschreckend, also wie weit es gehen muss, dass, dass eine gewisse Empathie bei einer Dominanzgesellschaft ausgelöst wird. Also warum müssen schwarze Körper unter weißen Knien ersticken, dass das erst dazu beiträgt, dass global in allen Medien über, über, über Rassismus berichtet wird, über diesen Fall berichtet wird. Also im Prinzip wäre das eine, eine allgegenwärtige Thematik, die wir behandeln müssten.
1: In der Politik, äh, wann wird Pathos gefährlich? Ich fand das sehr spannend. Sie schreiben über ein äh, Grönemeyer-Konzert, wo er in das Publikum brüllt. Äh, verbinden das äh, mit der deutschen politischen Kommunikationskultur? Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Vielleicht können Sie das kurz erzählen.
0: Pathos ist sehr kontextabhängig und kulturabhängig. Also was wir als pathetisch empfinden, werden die Deutschen oder die Franzosen oder die Amerikanerinnen nicht als pathetisch empfinden und umgekehrt. Und es gibt gewisse Kulturen und gewisse Länder, in denen Pathos eher sehr kritisch gesehen wird. Und natürlich aufgrund des Zweiten Weltkriegs und der damals agierenden Politiker hat man eine gewisse Abneigung gegen einen bestimmten Sprechstil. Und, alles, und man hat doch nach 45 in Deutschland gemerkt, also das haben Wissenschaftler festgestellt, dass die Politiker einen sehr viel gedämpfteren Sprechstil gehabt haben und sehr viel zurückhaltender in der Rhetorik waren und versucht haben, so emotionslos wie möglich an das Volk heranzutreten. Und das Meier konzert das in Wien stattgefunden hat, das war halt für viele so ein, so ein bisschen ein Bruch. Er hat damals in der Wiener Stadthalle gesagt, wo er sich ganz klar gegen Rechtspopulismus gewendet hat. Es muss klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze dieses, es liegt an uns zu diktieren, das hat, also allein diese, diese, diese Formulierung hat sehr viele aufgestoßen und aber auch die Art, wie er es gesagt hat, also wer Herbert Grünemeyer kennt, weiß, dass er halt eine bestimmte Art hat zu sprechen und vor allem zu singen und er hat das halt reingebrüllt in so einen halbdunklen Saal vor einer Masse an Menschen und das hat halt, extrem, also die schlimmsten Bilder in, den, in vielen, vielen Zusehern und Zuhörern hervorgerufen, die sie halt an, die, an eine der dünkelsten Zeiten der, der deutschen und österreichischen europäischen Geschichte erinnert haben. Und sie haben auch, also Kommentatoren haben dann auch gemeint, den Faschismus, den erkennt man in Deutschland an, an, an der Tonlage, dass jemand das brüllt.
1: Wann wird Pathos gefährlich in der Politik oder wann kann es gefährlich werden, wenn man Emotionen in der Politik nutzt, ähm, da gibt es doch wahrscheinlich eine andere Kultur, wenn man jetzt Deutschland und Österreich schon allein vergleicht, dann natürlich zu den USA ist es nochmal anders.
0: Ja, wobei ja, wobei das mit dem, mit dem wie ob pathos gefährlich sein kann, das ist ja, ähm, tut mir das ein bisschen schwer, weil es immer so eine Wertigkeit hat, was ob pathos grundsätzlich was Schlechtes oder Gutes ist. Es ist ja weder noch. Also es ist, es kann... Also das Schöne am Pathos ist ja, dass sich jeder seiner bedienen kann und ähm, ob das jetzt eben eine Klimaaktivistin ist, die mit ihrem Schild vor dem schwedischen Parlament sitzt, oder ob das rechtsextreme Hipster sind oder Corona-Leugner, es ist ja jeden Fall, also jeder kann sich dessen bedienen. Die Frage ist halt mit welchem Zweck und es ähm, war ja schon damals in, also in der, um jetzt wieder auf Aristoteles zurückzukommen war ja grundsätzlich schon der Gedanke, dass das Pathos ist mehr Mittel zum Zweck. Also das Hauptanliegen der Überzeugung ist ja das Argument. Also es ist immer Inhalt vor Form. Und wenn aber das Pathos überhand nimmt, dann gibt, gibt es gewi eine gewisse Gefahr, dass, dass, dass man mit dem Denken nicht mehr nachkommt, weil das Gefühl kennt halt kein Pro und kein Kontra.
1: Sie haben auch ähm, geschrieben äh, über die... Ähm, beziehungsweise berichtet über, äh, über Kybra sei eine deutsche Journalistin, eine Intellektuelle, die eben ähm, das erlebt hat, dass sie in Diskussionsrunden eingeladen wurde. Also sie trägt eben ein Kopftuch ähm, und dass sie aber alleine aus, als Person schon ähm, mit ihrem Erscheinungsbild sozusagen immer auf gewisse Themen äh, befragt wurde oder immer, immer zu gewissen Themen sich äußern musste. Ähm, können sich Menschen, die, die quasi einem bestimmten Pathos zugeschrieben werden, überhaupt davon befreien äh, in der öffentlichen, im öffentlichen Bild? Wenn man jetzt sagt, die, diese Journalistin äh, wäre einfach bei einer Anne-Will-Sendung über deutsche Innenpolitik eingeladen, unabhängig vom Migrationsdiskurs oder unabhängig von einem
0: Islamdiskurs. Genau, ich glaube, ja, man muss, glaube ich, Kyber Gummischer ist, ist eine deutsche Journalistin, sie ist äh, Muslima und sie trägt das Kopftuch. Also das sind äh, wahrscheinlich noch äh, zwei Dinge, die, die in der, im deutschen Diskurs für viel äh, Wirbel sorgen, offensichtlich, immer noch. Und sie wurde auch sehr oft eingeladen zu Sendungen, wo ähm, sie den Deutschen den Islam erklären soll. Und sie hat, selbst schreibt sie in ihrem Buch Sprache und Sein, ähm, dass sie halt immer bemüht war, diesen Diskurs zu versachlichen und auch zu entschärfen und bis sie dann festgestellt hat, dass sie nur eine bestimmte Kategorie bedient. Man hat sie halt eingeladen, um die Fragen zu beantworten, die die anderen immer interessiert haben, nicht die Fragen, die sie sich selbst gestellt hat. Also sie war immer, jetzt glaube ich genannt, sie, sie war so die Benannte, die, die, die man inspiziert hat und sie konnte nur auf die Fragen reagieren, die, die, man, von, die man immer an sie gerichtet hat. Und damit sind halt all ihre eigenen Fragen in den Hintergrund gerückt und ihr eigenes Interesse auch an ihrer Religion ist in den Hintergrund ge gerückt. Also sie hat sich plötzlich permanent zu Dingen informieren müssen, die vollkommen irrelevant für sie waren. Und das erkennt man halt schon sehr stark, also wie durch diese Schubladisierungen in unserer Gesellschaft Menschen gezwungen sind, ähm, zu Dingen Stellung zu nehmen, die überhaupt vielleicht voll für sie vollkommen irrelevant sind und ja durch diese zuschreibungen halt natürlich festgesetzt werden auf ein bestimmtes bild also ich habe das dann in diesem überkapitel gehabt das stockholm pathos also was passiert eigentlich mit jemandem, wenn das pathos der anderen ins eigene zentrum gerückt wird dass man permanent das eigene also das fremde pathos viel eher beachten muss als sein eigenes und, und die Befindlichkeit als anderen beachten muss. Und da kommen wieder natürlich marginalisierte Personen ins Spiel, die das tun müssen, weil es um ihr eigenes Überleben geht. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich einen schwarzen Sohn habe, der, der am Abend in einer amerikanischen Vorstadt joggen will, werde ich ihm und werde ich ihm sagen, bitte mach das nicht und mach das auf gar keinen Fall in einem Kapuzenpulli, weil ich genau weiß, dass dein schwarzer Körper für gewisse Menschen eine Bedrohung darstellt und sie dich vielleicht sogar erschießen, weil es einfach schon so oft vorgekommen ist und weil es einfach jetzt auch keine, keine, kein Schauermärchen ist, sondern Realität. Und das meine ich mit, wenn das Pathos anderer Überhand gewinnt, dass ich mich quasi, ich muss mir dessen bewusst sein zu meinem eigenen Schutz. Also es ist kein, kein intellektueller Luxus, dass ich jetzt die Befindlichkeiten meiner Umgebung kenne, sondern es ist so ein doppeltes Bewusstsein
1: sprechen wir über die Berichterstattung, über den Journalismus. Pathos wird ja transportiert über Journalistinnen und Journalisten, die die Öffentlichkeit irgendwie ja auch darstellen und prägen. Und hier gab es, wenn wir jetzt hier mal einleitend sagen können, eine Untersuchung von Journalistenschulen, also von dem sozialen Zusammenstellung der Journalistenschüler in Deutschland. Und da lässt sich ja schon mal eine ganz klare Homogenität erkennen,
0: was war bei dieser Untersuchung die, das Ergebnis? Genau, also die Untersuchung war von Clarissa Lueck 2012, also ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Und da hat sie also sie hat drei deutsche Journalistenschulen untersucht und da, da ging es darum Habitus, Herkunft und Positionierung, war der Titel. Und es ging darum, dass es ist herausgefunden, dass 68 Prozent aus einer, der Schüler aus einem hohen Herkunftsmilieu stammen. Also ihre Eltern waren meistens Akademikerinnen, die Väter überdurchschnittlich oft promoviert oder habilitiert. Was natürlich zur Folge hat, dass halt in diesen Journalistenschulen aus, fast ausschließlich gefühlt Professorenkinder sitzen, wogegen nichts einzuwenden ist, nur ist es halt nicht repräsentativ für einen Beruf, wo es um sehr viel Repräsentation geht ähm, und das macht, und die Folge dessen ist natürlich, dass wenn die Redaktionen aus diesem Pool von Professorenkindern ihre Redakteure und ihr Personal permanent schöpfen entstehen, sind halt immer wieder die gleichen Perspektiven am Start. Äh, es werden immer wieder dieselben Protagonisten zu Wort kommen. Es ist auch im, also was auch sehr, was ich halt immer wieder beobachte, ist im, vor allem im Magazinjournalismus, wo ich verankert bin. Ähm, dass sich das der Stil sehr ähnelt, also dass es gefühlt, also wenn Sie sich anschauen, welche äh, Texte für die großen Reportagenpreise nominiert sind, da kriegt man den Eindruck, als ob das alles von einer Person geschrieben worden ist. Und das ist dann halt nicht nur, dass es fad ist, sondern es ist auch 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 wirklich nicht repräsentativ oder demokratisch, wenn Journalisten ausschließlich aus einer äh, ein Herkunftsmilieu stammen, nicht, eben nicht diverser sind. Aber gut, die Debatte Diversität im Journalismus wird Gott sei Dank jetzt verstärkt geführt. Also vor allem in deutschen Medien, ob es in österreichischen Medien auch bald soweit ist, hoffen wir mal.
1: Ein, weiteres, ein weiterer Link zum Pathos ist der Befindlichkeitsjournalismus, der vermehrt ja, entstanden ist, hat viele Gründe. Sie stehen dem Befindlichkeitsjournalismus natürlich analytisch ambivalent gegenüber, äh, ist eine, eine legitime Form, ähm, aber problematisch, schreiben Sie, kann es eben werden, wenn Themen gar nicht mehr systematisch angegangen werden, wenn es sozusagen nur mehr diesen Befindlichkeitsjournalismus gibt. Ähm, wie empfinden Sie, ist das derzeit im, im sagen wir, österreichisch-deutschsprachigen Journalismus überwiegt bei strukturellen Themen dieser Befindlichkeitsjournalismus?
0: Also ich, ich habe da ein bisschen Nabelschau betrieben, wie gesagt, also mir ging es da vor allem um den Magazinjournalismus, also ich traue mich da jetzt nicht für für Radio oder Fernsehen zu sprechen oder auch in äh, Agenturen passt das nicht, aber im Magazinjournalismus definitiv wird da sehr viel mit Befindlichkeitsreportagen gearbeitet. Also was ich schon feststellen muss, ist, dass sehr oft ähm, die Autorin und der Autor im Zentrum einer Reportage stehen, also dass sie dann halt eben über die eigene Vergewaltigung berichten, dass sie über die eigene Überfahrt am Schlauchboot, übers Mittelmeer berichten, dass sie über die eigene, über die eigene Schwester mit Behinderung berichten. Also anstatt, dass man Protagonisten sucht und Perspektiven einholt, geht man, bleibt man in der, in, in, im eigenen Milieu, in, in der eigenen Welt. Und ich sage auch nicht, dass das, das grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Also Ich, ich glaube, man gewinnt dadurch sehr viele Einblicke und ich bin ehrlich gesagt auch sehr, auch sehr dankbar, dass, 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 dass viele Autorinnen das teilen. Aber man erkennt schon, dass es die Redaktionen ein bisschen einfach machen, dass sie sich solche ähm, dass sie gezielt nach solchen Texten suchen. Also ich weiß einfach von gewissen Redaktionen, dass wenn, die Redakteur, wenn eine freie Autorin einen allgemeinen Text vorschlagen würde, er abgelehnt wird und man dem eher einer eine, eine angestellten Redakteurin gibt. Aber wenn dieselbe Autorin sagt, naja, aber wenn ich es von, mei von meiner Perspektive aus mein Trauma wirklich bis ins letzte Detail hier aufschreibe und 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 fast schon mit äh, pornografisch hier mit der Welt teile, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dass dieser Text genommen wird um einiges größer. Und ich finde da müssen die Redaktionen auch ihrer Verantwortung ein bisschen nachkommen, dass sie da nicht vor allem junge etwas auch unerfahrenere Autorinnen und Autoren so konditionieren, indem sie sagen, naja, wenn du die große Cover-Story haben willst, wollen wir schon dein persönliches Trauma. Aber ob du jetzt irgendwie analytisch zu einem Thema denken kannst und da äh, recherchierst, interessiert uns herzlich wenig. Erzähl uns bitte von deiner eigenen Vergewaltigung. Das, das, das ist das, womit wir unser, unser, unser Heft verkaufen können.
1: Am Ende äh, Ihres Buches äh, ist ja auch ein Appell, äh, den Sie richten, und zwar sich vom eigenen Pathos äh, ab und zu eine Pause zu gönnen. Ähm, meine Frage an Sie äh, ist, Pathos, äh, den man öffentlich vorträgt, äh, nicht auch schon etwas für eine gewisse Kommunikationselite? Ähm, jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, eine, eine österreichische Wirtin am, am Land, die vielleicht gar kein Facebook oder Twitter oder Instagram hat, wird vielleicht ihr, ihr Pathos gar nicht teilen oder teilt es ohnehin nicht? Ähm, an wen richtet sich der Appell
0: und warum? Genau, also es geht... Grundsätzlich habe ich ja gesagt, dass Pathos... Also wir alle haben Pathos und wir wollen es auch teilen. Äh, die Frage ist, tu, tun wir das mit unseren Freunden und Freundinnen, unserer Familie, unseren Kollegen, unseren Therapeutinnen oder suchen wir die Reichweite und die Öffentlichkeit? Und ab dann... Wir gehen nicht zu hinterfragen, warum wir die Reichweite suchen. Und natürlich spielt da ja diese Kommunikationselite, ob das jetzt äh, Politikerinnen sind oder Journalistinnen, ähm, eine Rolle, dass, dass, dass natürlich die einen anderen, einen, einen, eine andere Reichweite haben als jetzt die Wirtin am Land. Und äh, auch eine gewisse Verantwortung haben, welche Themen sie aufs Tapet bringen und welche Themen sie dann quasi mit Pathos aufladen, um ein Publikum damit zu erreichen. Also ich kann mich als, sage ich jetzt, auf einem Social-Media-Account mit einer halben Million Anhänger, kann ich mich darüber echauffieren, warum es jetzt den Zwei-Meter-Abstand gibt. Oder ich kann den Blick richten auf die Uiguren in China, die, die in Lagern gehalten werden und systematisch äh, verfolgt. Also es, es liegt schon in, an unserer Macht. Also, auch, also Es ist auch natürlich ein Appell an die eigene Blase, also auch an uns Journalistinnen und Journalisten, zu sagen, okay, wo, wo richten wir denn den Scheinwerfer hin? Und ist es wirklich notwendig? Also, und da kommt halt, was, was, was ich im Buch immer wieder versuche äh, zu, zu unterstreichen, klar richten wir den Scheinwerfer auf Dinge, die uns selbst nahestehen. Und das ist ein Problem. Es kann nicht sein, dass nur die Sachen, mit denen ich mich identifiziere, dass die einen, einen Raum bekommen, dass die ernst genommen werden und die Sachen, die mir fremd sind oder die ich nicht verstehe, dass die quasi da ausgeklammert werden und ignoriert sind. Und dass vor allem die Personen, die sich, sage ich mal, als Teil einer guten Sache wähnen und sich sehr solidarisch auch mit vielen vielen Gruppierungen zeigen, ab und zu ihr Pathos drosseln. Weil ich schon oft den Eindruck gewinne, dass, dass man sich auch sehr daran berauscht, dass man, dass man selbst so altruistisch ist und so gütig ist. Und anstatt, weil man ja quasi mit dem Leid eines Dritten mitleidet. Und dass man vielleicht diesen Dritten selbst ins Zentrum holt. Dass man sich selbst aus dem Zentrum zieht und dann an der Seite dem anderen den Vortritt überlässt. Weil das bedeutet für mich auch eine Form der Solidarität. Den Scheinwerfer nicht auf sich selbst zu richten, sondern auf andere.
1: Vielen Dank, Salmaz Kossan, für das Interview. Das Buch Pathos in der Reihe Übermorgen ist erschienen bei Kremeyer und Sheria Danke für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.